0: ادب و فرهنگ کتاب های دوست داشتنی من تقدیم می کند توقف در مرگ نویسنده جز ساراماگو خانش میترا توکلی مدیر تولید نازنین انشاعی تهیه کننده گروه فرهنگی سلام صدا قسمت سیزده هون. مرگ در هر گامی که برمی داریم مراقب ماست تعویز خانه، شهر، شغل، آدات، آداب استعمال یا ترک دخانیات کمخوری، پرخوری یا اتصاب غذا، معافیت یا تنبلی، سردرد، زخم معده ابتلاب اسهال یا یبوست تاسی سر انواع سرطان ها مثبت منفی یا خنسا بودن. اینها همه اموری هستند که در پرونده ها ذکر شده و اگر می توانستیم به آن پرونده دسترسی پیدا کنیم دیگر متعجب نخواهیم ماند که چطور مرگ می تواند همه چیز را در مورد ما بداند بنابر این طبیعی بود که در آن لحظات چهره ای اندوهگین داشته باشد البته این که میگویند مرگ هرگز نمیخندد حقیقت دارد اما شاید تنها دلیل این امر فقدان لب باشد در دروس مرتبط با آناتومی خوانده می شود که بر خلاف عقاید عموم مردم خندیدن مشروط به داشتن یا نداشتن لب و دندان و حوصله نیست ممکن است با فردی هراسناک و بدخلق روبرو شویم که هر کس او را میبیند تصور میکند در حال خندیدن است اما واقعیت این چنین نیست زیرا آنچه دیده میشود یک تقلید وحشتناک و دردناک از خندیدن است به هر حال مرگ آهی کوتاه کشید ورگی بنفش رنگی را در مقابل خود قرار داد و نوشتن اولین نامه آن روز را شروع کرد خانم عزیز در کمال تأصف وظیفه دارم به شما اطلاع بدهم عمر شما به پایان رسیده و راهی برای بازگشت وجود ندارد امیدوارم از این فرصت نچندان کوتاه که هشت روز است که در اختیارتان قرار می گیرد نهایت لذت را ببرید ارازتمند شما مرگ دویست و, و هشت نامه دویست و, و هشت پاکت و دویست و, و هشت نام که مقرر بود زندگی را ترک کنند با همان اشاره دست راست که با آن آشنا شدیم همه این دویست و, و هشت نامه به یک باره محو شدند مرگ دستها را مانند صلیب روی میز و سرش را روی آن گذاشت نمیخواست بخوابد زیرا همانطور که همه میدانند مرگ نمیخوابد و اکنون نیز تنها قصد داشت استراحت کند. نیم ساعت بعد باز همان نامی برگشتی روی میز قرار داشت این بار هدقه خالی گشاده از تعجب چشمهایش میزان عصبانیت او را نشان می داد. البته او حق داشت اینگونه نگران و متعجب شده باشد اولین بار که این اتفاق افتاد با خود اندیشید که شاید یک اشتباه ساده اتفاق نادر و یا رویدادی از پیش تعیین نشده این اختلال را به وجود آورده از همان دست اتفاقاتی که در دیوان محاسباتی یا حتی درون بدن انسان اتفاق میافتد و موجب اختلال در محاسبات دقیق میشوند و ما را از پاسخ درست دور نگه میدارند اما زمانی که برای بار دوم نامه روی میز قرار گرفت نمی توانست چنین استدلالاتی را بیان کند بازگشت دوباره نامه نشان میداد که مانع بزرگی بر سر راه به مقصد رسیدن آن وجود دارد یعنی مسئول به مقصد رساندن این نامه به محض رویارویی با آن مانه آن را باز میگرداند نخستین بار این احتمال وجود داشت که نامه رسان قادر به پیدا کردن گیرنده نبوده و به جای اینکه نامه را در صندوق پست منزل او انداخته یا از زیر درب به داخل بیندازد آن را در فرستنده به فرستنده بازگردانده. شاید هم از یاد برده بود دلیل برگشت خوردن نامه را ذکر کند. بله. رویدادهای مختلفی ممکن بود به وقوع به و هر توضیحی ممکن بود قابل پذیرش و عاقلانه تصور شود اما بار دوم گویا همه چیز را تغییر میداد. رفت و برگشت نامه در کل بیش از نیم ساعت طول نکشده بود شاید هم کمتر از نیم ساعت زیرا همین که مرگ سرش را از روی دستایش برداشت آن را روی میز دید ظاهرا یک نفر در مقابل مرگ ایستاده بود و قصد نداشت سرنوشتی را که از روز نخست برایش رقم خورده بپذیرد این امر غیر ممکن و غیر قابل درک مینمود مرگ به داست چشم دوخت و آرام گفت هیچکس نه در این دنیا نه در خارج از آن قدرتی به اندازه قدرت من ندارد من مرگ هستم و آن دیگران هیچ چیز نیستند از روی صندلی برخاست به طرف قفسه پرونده ها رفت پوشه ای را که به نظر او مشکوک بود برداشت پشت میز خود برگشت بدون تردید اشتباه از جانب او نبوده و نام آن شخص با آنچه روی پاکت نوشته شده بود مطابقت داشت نشانی نیز کاملا درست بود شخص مورد نظر یک نوازنده ویولنسل بود. قسمت وضعیت تأهل او سفید بود که همین نشان میداد مجرد است. متعلقه یا بیوه نیز نبود. البته در پرونده انسان‌ها در آرشیو مرگ نوشته نمی شود که این شخص مجرد است. این امر به اندازه طبیعی است که هنگام تولد کودک در مقابل قسمت مربوط به شغل در شناسنامهش چیزی نوشته نشود. این کار منطقی است، زیرا هیچ کس از شغل آینده او چیزی نمی داند. در خصوص وضعیت تعهل نیز چنین است یعنی طبیعی است فردی که متولد می شود مجرد باشد. در قسمت طول عمر قید شده بود که این نوازنده چهل و نه ساله است شاید اشکال کار همینجا باشد در کمتر از یک دهم ثانیه یا شاید حتی کمتر از آن در برابر نگاه های همه عدد پنجاه جایگزین عدد چهل و نه شد زیرا لحظه تولد این نوازنده فرا رسیده بود و میبایست به جای این پیام مرگ برای او یک دست گل فرستاد شود. مرگ بار دیگر بلند شد، چند دور در طول سالن قدم زد، در مقابل داس مرگ ایستاد، دهان گشود، انگار قصد داشت با او صحبت کند. نظرش را بپرسد. به او دستور انجام کاری را بدهد و یا ساده‌تر از همه اینها اعتراف کند که گیج و متعجب است. جای تعجب نیست اگر بگوییم پس از قرنها تلاش صادقانه بدون اشتباه مشکل یا هیچ حرف و حدیثی ناگهان نیروی ناشناس به مقابله با مرگ ایستاده و قدرت او را بی اتبار می‌شمارد. این حقیقتا یک رسوایه بزرگ بود مرگ چگونه قادر بود اشتباهی را که مرتکب نشده بود جبران کند؟ این امر بی سابقه بود. چنین مسئله در قوانین الهی بی سابقه و پیشبینی نشده بود. درست است که آن مرد می بایست در چهل و نه سالگی زندگی را ترک گوید اما اکنون به پنجاه سالگی پانه بود. مرگ شدیدن نگران و بود، آنقدر که میخواست از فرط ناراحتی سر به دیوار بکوبد در طول قرنها هرگز چنین افتضاحی رخ نداده بود چطور میتوانست تحمل کند شهرت آبروی آبرویی که از روز ازل با هزار زحمت به دست آورده از دست بدهد تحمل چنین ضربه‌ای خارج از توان او بود گله بشریت تا به آن روز جرأت گستاخی و بی احترامی به چوپان مقتدر خود را پیدا نکرده بود. برای یک لحظه استراب تمام وجود مرگ را فرا گرفت. ابعاد این واقعه بسیار وسیعتر از چیزی بود که به نظر می رسید. این بار، فهرست متوفیان هشت روز گذشته را بررسی کرد و چندین مرتبه تمام نامها را از نظر گذراند بله اشتباهی در کار نبود نام نوازنده ویالونسل در آن لیست نبود فهرست را ورق زد و به آخرین صفحه رسید نام نوازنده در صفحه آخر نیز دیده نمیشد و این حقیقتا رسوایی بزرگی بود. فردی که می بایست دو روز قبل بمیرد هنوز هم به زندگی ادامه میداد. مشکل اساسی این بود که در سرنوشت نوازنده تعیین شده بود که در دوران جوانی و پیش از ورود به پنجاه سالگی بمیرد اما او در کمال بیشرمی روز تولد خود را جشن گرفته بود مرگ احساس بلا می کرد و به عکس تصورات عمومی که او را عبوس، مقرور و سنگ دل معرفی می کردند در آن لحظات نمونه زنده بیچارگی و درماندگی بود بیمارانی که رو به موت هستند همواره گفتند که مرگ پایین بسترشان ظاهر شده راهی را با دست به آنان نشان داده و اشاره می کند برو. اما این بار گویا مرگ اشاره می کرد بیا. شاید بتوان این را تنها یک اشتباه دیداری به حساب آورد. اما مرگ کوچکتر و ضعیفتر از سابق به نظر می رسید. انگار تمام اسکلت استخانی او آب رفته و کوچکتر شده بودند. البته احتمال داشت که از روز اول هم به همین شکل بوده و ما به آن بیتوجه بوده ایم. شاید او همواره همین موجود ضعیف بوده و این ما بودیم که از او یک هیولا ساخته بودیم. ایچار مرگ ای کاش میتوانستیم دست بر برشانهش گذاشت و در گوشش دستایی جایی که فکر نمی گوشش باشد نجوا کنیم نگران نباشید خانم مرگ این دست وقایی کم نیستند ما انسان ها بارها شکست یس رسفایی و بیابروی را تجربه کرده ایم اما نگاه کن هرگز از پای نمینشینیم. ببین چه زود بهار جوانیمان به خزان تبدیل می شود، اما ما ناامید شویم. تو نیز به زمان حال بیاندیش و گذشته را به گذشته واگذار کن. تو هم به این وقای عادت خواهی کرد و خیلی خیلی زود از آنچه تصور کنی با همان قضاوت به فعالیت های خود ادامه خواهی داد. و آنان را که واجد شرایط زندگی در این دنیا نیستند از میان برخواهی داشت. ما انسانها کاری جز حرف زدن از دستمان ساخته نیست. خوب میدانیم که مرگ با شرایط دشواری روبرو شده و پذیرش موقعیت جدید برایش بسیار مشکل است. در این حال میدانیم اگر در این مورد چیزی بگوییم، احتمال دارد گردنمان را با داست بزند. به همین دلیل چاره ای نداریم جز اینکه با سکوت در انتظار آقابت کار بمانیم. مشکل کوچکی نیست. ای که مداوم فرستاده و مرجو می شود و ای که دیگر ممکن نیست در چهل و نه سالگی بمیرد زیرا اکنون پنجاه سالی شده. مرگ رو به داس گفت: آه! چه می توان کرد؟ او دیگر در دسترس نیست و قست مردن ندارد. چطور این درد سر را برطرف کنم؟ باز هم به داس که نشانه مرگ بود خیره ماند. اما گویا داس که همواره در کشدارها همراه او بود، خود را به نشنیدن زد. شاید هم اصلا متوجه گفته های صاحبش نمیشد. البته داس هرگز سخن نگفته بود اما در آن لحظات ظاهرا به خاطر دلخوری های سابقش از دنیا تمایلی به پاسخگویی نداشت ناگهان فکری از ذهن مرگ گذشت به یاد این ضرب المثل افتاد که میگوید تا تاسه نشه بازی نشه تا به حال دو بار نامه پست شده بود او به این نتیجه رسید که بهتر است برای بار سوم نامه را ارسال کند با دست راست اشاره کرد و بار دیگر نامه بنفش رنگ از دیدها پنهان شد کمتر از نیم ساعت بعد باز هم نامه روی میز قرار داشت بله همانجا بود درست در جای قبلی خود نامرسان بدون دست زدن به تمر نامرئی نامه را از زیر درب به درون منزل انداخته بود اما نامه باز به بیرون از خانه برگشت بدون شک مرگ در این میان بی تقصیر بود مرد با بیقراری از روی صندلی برخاست. این بار قامتش بلندتر از سابق به نظر می رسید. همون گونه که همیشه بوده بوده است. زنی که زمین زیر گامهایش به لرزه در می آید و کشیده شدن دامن کفنش روی زمین گرد و قبار بلند می کند اکنون بسیار عصبانی بود آنقدر که حتی اگر برایش شکلک در می آوردند، متوجه آن نمی شد مرگ شخصیت بسیار محتاطی دارد در تمام موارد افراد محتظر همواره او را کفن پیچ شده در پارچهی سفید دیدند با نگاهی نافذ مانند اجنه و داسی در دست البته, البته بجز مارسل پروست که مرگ را زنی چاق و پیچیده در کفنی سیاه توصیف کرده است مرگ همواره ترجیح می دهد که توجه دیگران را به خود جلب نکند به خصوص در زمانهایی که مجبور به ورود به کوچه ها می شود در عقاید عمومی به طور کلی مرگ یکی از دروی سکه نامیده می شود. البته همواره تأکید بر این بوده که روی دیگر سکه تصویری از شمایل مرگ نیست بلکه تنها تصویر صلیبی ساده است که نمیتواند تواند نشانه جز مرگ باشد. با این وجود آنان که شاهد حضور این موجود بودهاند اظهار می دارند او هنگام ظهور بر دیگران اسکلتی پیچیده در کفن سفید است که داس کهنه در دست دارد و پاسخگوی هیچ پرسشی نیست. اردو محل زندگی مرگ را چهار دیواری سفیدی می دانند. پوشیده در تارهای انکبود و با دیوارهای قفسه بندی شده که با پرونده انسان ها پر شده. با این توضیحات روشن است که چرا مرگ تمایلی ندارد دیگران او را ببینند و همواره احتیاط می کند. قبل از هر چیز ظاهر زیبایی ندارد و دوم اینکه هیچ مایل نیست مردم با مشاهده موجودی تا آن اندازه وحشتناک از ترس غالب تویی کنند. با این وجود کسی مانند مارسل پروست موفق شده بود در لحظه حساس او را ببیند. البته نباید افراد محتزری که با نگاه های نافذ در آخرین لحظات زندگی موفق به دیدن او شده اند را نیز از یاد برد. کمی از اصل مطلب دور شده ایم. تصمیم گرفت برای رفع این مشکل شخصا به شهر برود. کفنی را که تنها تن‌پوش او به حساب میآمد از دوش برداشت آن را با دقت کرد و روی دسته صندلی گذاشت در آن چهار دیواری به جز میز و صندلی قفسه ها و داس زنگ زده که نشانه مرگ بود چیز دیگری به چشم نمیخورد البته در انتهای آن سالن که وجود داشت در به کوچکی نیست به چشم می‌خورد که کسی نمیدانست به کجا منتعی می شود منطق حکم کند که مرگ برای رفتن به شهر از آن استفاده کند اما ظاهراً اینطور نیست مرگ بدون کفن خود دیگر آنقدرها بلند قامت به نظر نمی رسید و کاملا شبیه افراد معمولی بود شاید حدود یک متر و شست یا شست سانتی متر سانتیمتر قد داشت بهرهنه بود و چیزی تن نداشت به نظر خیلی کوچک میآمد چیزی شبیه اسکلت کوچک یک نوجوان هیچکس حتی حدس نمیزد که این موجود همان مرگ باشد در این وضعیت بسیار طرهم برانگیز مینمود حقیقت در این جهان، هیچ چیز بیش از یک اسکلت برهنه به نظر نمی رسد. اسکلت زمانی که شکل گرفت در ابتدا با گوشت و پوست پوشانده و بعد توسط پارچه های گوناگونی که لباس ناویده می شود، پوشانده می شود. البته هنگام شستشو یا برخی اعمال دیگر این لباسها را در می آورن. بگذاریم، بگذاریم بیشتر از این نباید وارد این قضایه شد اکنون مرگ به بدنی نیمه ویران تبدیل شده بود شخصی که شاید قرنها پیش مرده و چاره جز پنهان شدن ندارد در مقابل نگاه های و وحشت زده ما ناگهان تمام استخوانهایش فرو ریخت شکل ظاهریش از بین رفت و وجود جامد او به گاز تبدیل شد این گاز به صورت لایهی مه نازک در فضا پخش شد استخانهایش تبخیر شد طرح مبهمی در فضا شکل گرفت و از سقف بیرون رفت پس از سومین بازگشت نامه به محل سکونت مرگ می‌شد حدس زد که او قصد دارد به کجا برود البته این بار قصد کشتن نوازنده را نداشت تنها می‌خواست او را از نزدیک ببیند می‌خواست بی آنکه متوجه شود وجودش را لمس کند می‌خواست تخلف او از مردن را درک کند و در یکی از همین روزها بدون اینکه فرصتی برای گریز داشته باشد جان او را بگیرد میخواست مردی را که به اختهارهای مرد بیتوجه بوده و نامه‌های بنفش رنگ را پس فرستاده بشناسد میخواست ببیند این مرد چه قابلیتهایی دارد که توانسته از مرگ امتناع ورزیده و در پنجاه سالگی همچنان به زندگی خود ادامه دهد در این سالن سرد بدون پنجره و با درب کوچکی که پیدا نیست به کجا باز می شود محبوس شده ایم و هیچ متوجه نبوده ایم که زمان با چه سرعتی سپری می شود. ساعت سه بامداد بود و احتمالا مرگ اکنون به منزل نوازنده رسیده بود. تحمل چنین وقای ای. از جمله مواردی هستند که مرگ را خسته می کنند، همان وقای که مدام در برابر چشمایش شکل می گیرد و او قادر به باور آنها نیست. این موجود با آن شخصیت و خصوصیات منحصر به فرد، به انسان ها متصل شده بود و حتی یک لحظه از آنها چشم بر نمی داشت طوری که افراد در حال مرگ اگرچه هنوز لحظه پایان زندگیشان فرا نرسیده باشد نگاه های او را احساس می کنند و فکر می کنند آنها را زیر نظر دارد همین یک نمونه کوچک کمک می کند درک کنیم که مرگ چه تلاش فراوانی به خرج می دهد و در مواقعی که به هر دلیل مشکلی پیش می آید تمام توان خود را برای تعقیب و مراقبت انسان ها به کار می گیرد و در تمام شبان روز همه فعالیت های آنان را زیر نظر می گیرد. آنچه در آن روز به خصوص توجه ما را جلب کرده بود عدم توفیق مرگ در ورود به منزل نوازنده و کشتن او پیش از پنجاه سالگی بود. به هر حال هر قدمی که مرگ به سوی منزل آن مرد برمی داشت به تخیل ما کمک می کرد. اگر به توان نزدیک شدن مرگ به من نوازنده را با برداشت گام توصیف کرد زیرا همانگونه که می‌دانید این وجود بینظیر برای رفتن به هر مکانی از نیروهای خارقلادهش بره می جست. ساختمان محل سکونت نوازنده که هنوز نامه بنافش خود را دریافت نکرده بود نشان می‌داد که این مرد از طبقه متوسط جامعه است. مرگ آرام وارد راه را شد در آن تاریکی پنج درب تشخیص داده می شد که احتمالا آخرین آنها متعلق به حمام بود پس از ورود به آپارتمان در هر سمت دو اتاق وجود داشت نخست این اتاق به سمت چپ که مرگ قصد داشت دوستجوی خود را از آنجا آغاز کند به نهارخوری و پس از آن آشپزخانه کوچک، اما مجهز منتایی شد. در به دیگری نیز آشپزخانه را به راه رو وصل می کرد که البته نیازی نبود مرگ آن را امتحان کند. زیرا خراب بود و باز نمیشد. البته عبور از آن برای مرگ کار ساده بود اما هم وقت گیر بود هم از مای... او مایل نبود دیده شود. هیچ دوست نداشت خود را در یک کماد یا پشت میز مخفی کند. همانطور به پیشروی در راه را ادامه داد تا به سالن موسیقی رسید. در واقع هیچ نام دیگری نمیشد بر آن نهاد، یک پیانو و یک ویولونسل و یک سپای در آن دیده می شدد. رویح سپای نیست آساری از... رابرت شومان به چشم میخورد که یک آهنگساز آلمانی بود و روی سپایه آثار او را مشاهده میکرد. از دو پنجره هر سوی اتاق نور تند نارنجی رنگی به درون میتابید و تابلوهای متعددی که روی هم انباشته شده بود را به نمایش میگذاشت یک قفسه بزرگ کتابخانه نیز دیده میشد که از کتابها و نتهای موسیقی انباشته شده بود و نشان از تعمل و تفکر ادبیات و موسیقی در آن اتاق داشت